0: 大家好，我是戴眼镜的画筒的阿加偏偏，欢迎来到久违的偏偏选一社。本期视频呢，咱们来解说一部经典的温情选一片《第六感》。该片由 M 奈特·沙马兰自编自导，在某瓣电影 TOP250 中位列第105名，超过46万人给他打出了 8.9 的高分。看过的小伙伴请不要剧透。话不多说，咱们这就开讲。男主阿强是一名儿童心理医生，这些年来帮助过无数儿童解决心理问题。故事开始，天气突然有点冷，气得阿珍拿了两件外套和一瓶酒。因为阿强获得了市政府颁发的奖状，两口子打算庆祝一下。就在两人性质正浓，打算为爱鼓一次激烈的掌声之时，阿珍发现家里的窗子被打破了。阿强来到卫生间一看，居然跑进来一个只穿内裤的男人。男人情绪非常激动，原来他是阿强曾经的病人小黑。小黑成长于单亲家庭，安静、聪明、有同情心，却被外人认为是怪胎。当时阿强判断小黑可能患有情绪失调症，但也没能治好他。据小黑所言，从那以后，他被恐惧折磨了整整十年。you you，and was... you try，you just let me try, you just failed if if a chance i didn't give help let me。me me。便和阿强对自己的放弃后，小黑情绪失控，一枪打中阿强，然后二话不说开枪自杀。时间来到第二年秋天，阿强的伤好像已经养好了。他来自己道患者记录里，找到了一个名叫小白的男孩。小白的情况和小黑十分类似，也是单亲家庭，也可能患有情绪失调症。似乎是因为对小黑的愧疚之情，阿强打算无论如何也要治好小白。这天，阿强跟着小白来到了教堂，见小白看到自己有些紧张，阿强便开始找话题聊。他查觉到了小白手臂上的伤痕，还问小白刚才和玩具兵说了些什么。对阿强似乎不太信任的小白，说出了一句拉丁文。De profundis clamavi ad te domine。阿强此时并用清楚其含义。于是小白收拾好玩具后离开了教堂。临走前，他还顺带着拿走了一个教堂的神像。这里是个小伏笔，回头要考。阿强回了家，餐桌上有留出来的一份食物。此时阿珍已经睡着，睡梦中的她感觉有些寒冷，还拉了拉毯子，没有察觉到阿强回来了。阿强看着阿珍一脸难过，然后向自己的房间走去。不过奇怪的是，房门打不开。阿强索性来到地下室，翻出了一本拉丁文字典。这一查才知道，小白说的那句拉丁文的意思是“神啊，我自深渊向你哭喊”。第二天早上，妈妈催促着小白吃早餐，见小白的领带有污点，于是取下来去洗。结果回来一看，屋子里的所有抽屉都被打开了。这时门铃响了，同学小米来了，小白去上学。奇怪的是，小白走后，桌子上他手掌心的位置留下了深深的手印。在妈妈的视线里，小米带着小白肩膀，帮小白背起书包，一同离开。然而当走出妈妈的视线，小美立刻就把书包还给小白，然后闪人，还叫小白怪胎。很明显，小美和小白关系并不铁，他是小白为了不让自己妈妈担心，故意找来配合自己演戏的。一转眼来到放学时间，小白回到家，阿强正坐在妈妈的对面，沉默不语的他见小白归来，便去给他准备晚饭。见小白不是太想和自己聊，阿强提议玩一个游戏：如果猜对了你的所思所想，你就向我靠近一步；如果没猜对，你就往后退。解出了几个问题，阿强还真猜对了，但很快他就连错了好几个。前面咱们提到，小黑的性格是安静的。阿强在猜测小白的性格时，也使用了这个词，说他在学校很安静，从来不闯祸，这就与小白的状况太吻合了。有一次美术课上，小白曾经画了一个男人手拿螺丝刀刺了一个男人的脖子，因为这事小白还被叫了家长。为了不让妈妈担心，小白才开始画彩虹之类的美好事物。不用说，这次阿强玩砸了，没能取得小白的信任。镜头一转，阿强来到餐厅和阿珍赴约，今天是他们两口子的结婚纪念日。阿强先是向阿珍道歉，然后就开始自顾自地抱怨起了工作。阿珍却根本懒得搭理他，看样子两人的感情似乎出了些状况。又一天，阿强和小白见面，此时的小白似乎稍稍敞开了心扉，把小米的事、那叫怪胎的事，以及写出令人不安的句子的事，都告诉了阿强。与此同时，小白的妈妈也意外发现了两件诡异的事：，其一是从小到大，小白的每一张照片上都有一道奇怪的光。其二就是小白自由联想中写的那些句子，比如不让婴儿安静，我就宰了你。结合目前了解的状况，阿强并不能得出什么结论。对于小白胳膊上的伤痕，他们给出的一个猜测，也就是自残。但事情真的是这样吗？咱们接着往下看。这一日，老师在课堂上讲起了学校的历史，没有人能够回答出一百年前这里发生了什么，只有小白小心翼翼地举起了手。他的回答当场震惊了包括老师在内的所有人。他说曾经有人在这里吊死过犯人。更神奇的是，他竟然莫名其妙的知道老师以前说话结巴，把老师当场憋的又变结巴了。这事儿给老师关了禁闭，还好有阿强陪着小白，还给小白变了个小魔术。小白是如何知道学校吊死过人，老师结巴的秘密？他又怎么会那么清楚？老规矩，咱们暂且按下不表。花开两朵，视线来到阿强这边。这一日，他刚刚回到家，电视里播放着他和阿珍的结婚录像，看到阿强十分感动。此时阿珍正在洗澡，阿强走过去，鼓起勇气想说些什么，却意外看到了一瓶抗抑郁的药。一阵沉默以后，阿强决定还是回房间去算了。可这一次，房门却依然打不开。又、就是一天，小白跟着妈妈去参加了一个同学的生日派对。不装淡雅的小白与其他的孩子格格不入，独自坐在角落里。在一个红色气球的吸引下，小白来到了顶楼，那里有一个小黑屋。随着小白的靠近，小黑屋里突然传来奇怪的声音。有人说自己没有偷主人的马，如果不给他开门。他就要破门而出，小白一听，当场吓懵了。没成想，就在这时，前面听到的小米和过生日的那个男孩跑过来使坏，生日把小白关进了小黑屋。小白声嘶力竭的哭喊着，感觉到不对劲的妈妈急忙赶了过来。门好像从里面反锁了，死活打不开。直到小白停止喊叫，门他解锁，但小白却已经昏迷。经过医生的诊断，小白的身体并没有什么大碍，只不过他身上的淤青和伤痕给妈妈带来了家暴的嫌疑。咱们作为观众很清楚，这一切显然和妈妈无关。剧情发展到这里，围绕着小白身上的怪事已经非常多了，咱们先捋一捋。画圣人的画，写恐怖的句子，知道别人不知道的事，听到别人听不到的声音，家里的照片上有奇怪的光，小白的身上有莫名其妙的伤痕，一瞬间就能让房间里的抽屉全部打开。这一切到底是怎么回事呢？不用着急，因为接下来小白给出了一个答案。这天夜里，阿强来看小白，试图给小白讲个睡前故事。然而，从没有当过爸爸的他，业务能力差了一批，故事讲的凄惨无比。反倒让他眼中的忧伤，激发了小白的好奇心。于是，阿强便把自己的故事讲给了小白。剧情发展到这里，我们才知道，由于去年小黑的事，阿强陷入了深深的自责。打那起，他也变得消极颓废，和阿珍的感情也亮起了红灯，两人变得像陌生人一样，不再交谈。直到遇到了小白，阿强才重新找到了希望。如果这一次能治好小白，他也就能从悔恨的深渊里走出来了。这番真挚的话打动了小白，他决定把自己的秘密告诉阿强。什么秘密呢？那就是他可以看到死去的人。小白表示，他每时每刻都可以看到这些鬼，他们不知道自己死了，而且互相看不见。按照小白的这个说法，咱们前面说的所有疑惑，确实就都可以解释了。圣人的话是他看到的鬼，恐怖的句子，别人不知道的事是,是鬼告诉他的，照片上的光，身上的伤痕，房间里的抽屉全开，也都可以解释为和鬼有关。然而阿强却根本不信，觉得小白是患了妄想症和精神分裂症。而且病情严重，严重到阿强一点知道小白的信心都没有了，他的脸上流露出无尽的失落。这天晚上，阿妈,妈发现小白的后背有被抓伤的伤痕，原来是派对上的孩子所为，立马给同学的母亲打电话，警告他不许再让孩子们欺负自己儿子。半夜里，小白慌慌张张地到卫生间嘘嘘，突然一个身影从身后飘了过去，小白以为是自己的妈妈，就跟着来到了厨房。you're a terrible husband, Look what you Money。Look do. husband terrible made me a what。帐篷里摆满了神像。前面他们提到，在教堂里第一次见到阿强时，小白就顺走了一个神像，原来是为了对抗鬼。镜头一转，来到一场校园演出，小美在台上兴高采烈的表演。走廊里的小白向阿强吐槽着小美的糟糕演技，突然之间，小白停下了脚步，不敢向楼梯上看去。没错，鬼又出现了。照着他所看到的是被吊死的三个人。阿江说自己什么都没有看见，但小白告诉他，如果你根本没动，却感觉到像是坠入了万丈深渊；如果你突然觉得汗毛直立，全身上下都起鸡皮疙瘩，那就是他们来了。还表示，当他们激动愤怒时，周围就会变得很冷。前面提到抽屉突然全开，小白在桌上留下湿的手印，说明了两点：一个是小白见到鬼，紧张到掌心出汗，根本没有离开桌子。一个是气温，但那个片刻有所降低，所以抽屉并不是小白打开的，只能是鬼。不得已，小白的这种说法，偷铁的阿强依然还是不能接受。又是一日，妈妈在打扫时发现小白姥姥生前最喜欢的坠子在小白的抽屉里，于是便质问他为什么要偷东西。小白却坚称不是自己干的。妈妈失去了耐心，把小白赶离了餐桌。然而刚离开餐桌的小白又一次遇上了鬼。正面看这个鬼挺正常，还是要给小白看到爸爸的猎枪。然而一扭头，鬼的后脑勺整个一个大窟窿，这孩子怕不是被老爸枪杀的？小白当场被吓得浑身发抖，赶紧跑过去问妈妈晚上可不可以一起睡。Cole， what's wrong? Oh God, please tell me. Oh, please. 妈妈发现小白浑身发抖，心疼的抱着他，在无助中哭泣。心疼意外来到阿珍这边，最近隔壁小王正在对他展开追求，阿强对此也有所察觉。这天，隔壁小王来到了阿珍工作的地方，两人有说有笑，还抱在了一起，眼瞅着嘴就要亲上了，突然有人把玻璃给砸了。没错，这事肯定是强子干的。一想到老婆马上就要跟隔壁小王跑了，小白这病从医学上讲又比较复杂，阿强之前就已经没有什么信心了，所以一琢磨还是老婆要紧，尽管万分心痛，他仍然向小白说明了放弃帮助他的决定。离开前，小白哭着说了这样一句话说着放弃，但阿强心里却没有真的放下。他找出了当年治疗小黑的录音来听，没想到这一听还真有重大发现。小白不是说鬼激动愤怒会让空气变冷吗？录音里的阿强也感叹了天气的寒冷。接下来更劲爆的声音颠覆了阿强的三观。一个来自鬼的声音用西班牙语说着：“我不想死。”这下阿强终于相信小白所说的都是真的。明白了，小黑和小白痛苦的根源都在于他们真的能看到鬼，就像是心有灵犀一样。当阿强再次来到教堂，小白早就在那里等他了。阿强给小白分析鬼找他的原因，得出了这样一个结论：鬼的目的是想找小白帮忙。如果想让他们离开，办法只有一个，那就是倾听，然后帮助他们实现愿望。夜里，妈妈做着噩梦，梦话都是对小白的担心。小白轻抚着妈妈的脸，待妈妈安息下来，他回到了自己的帐篷，哈气变得明显。是的，气温变了，说明又一个鬼来了。大概是想起拉枪的话，小白勇敢的问对方：“你是不是想告诉我什么？”镜头一转，来到一场葬礼，死者正是那个女鬼。她卧病在床两年后不幸去世。小白来到了女鬼生前的房间，女鬼给了小白一盒录像带，让他帮忙转交给自己的父亲。录像带一播放，所有人惊呆了。原来女孩并非因病而死。是继母把毒药混在了他的食物里，把他活活毒死了。女儿拍摄自己的人偶娃时，刚好拍到了继母下毒这一步。场景切换到一场校园表演，这一次小白成为了舞台上的主角亚瑟王，孩子们欢呼着把他举高高。小白第一次笑了，在对面看他表演的阿强也笑了。可以看出，帮鬼完成心愿，他们就会离开的方法是正确的。此时的小白已经不再害怕鬼，同学们也开始接受了他，但这也意味着困扰着阿强的心结被打开了。小白意识到，也许阿强以后不会再来找自己。他强忍着泪水，假装坚强的和阿强聊天，知道阿强因为阿珍不再理会他而难过。小白还分享给阿强一个办法，趁着阿珍熟睡时跟他说话，那他就会在不知不觉中把话听到。分开前依依不舍的两人欺骗了自己，第二天还会见面。不久后的一天，发生了一起车祸，小白和妈妈被堵在后面。妈妈因为工作没有去看小白的演出而道歉。但小白并不介意，此刻的他只想告诉妈妈自己的秘密。爷爷说自己能看到鬼，肯定没有说服力，所以小白就讲了前面这场车祸。发生车祸的是一名女士，她已经死了，就站在咱们的车窗旁边，这让妈妈大为吃惊，因为他们的位置不可能看清车祸现场。虽然小白解释了鬼来找自己的事，但妈妈仍然不能相信。小白便讲起了去世的姥姥，原来她经常会来找小白聊起自己的女儿，坠子是她拿的。朱此看来，之前打开所有抽屉的也是姥姥。姥姥让小白告诉妈妈：“因为小时候舞蹈表演前，咱们吵了一架。你以为我没去看，但其实我去了，只是躲在了后面。当时的你就像一个天使。” She said, "You came to the place where they buried her. Asked her a question. She said, 'The answer is.'" Every day. What did you ask? Duke. Do, do I make her proud? 此情此景，两人的情绪终于抑制不住，母子俩抱头痛哭。妈妈也相信了小白所说的一切。相比小白这边的大团圆结局，阿强那边的状况则让人久久不能释怀。这夜回到家里的阿强，看到阿珍在沙发上睡着，电视里放的就是两人的结婚录像。睡梦中的阿珍在梦话里诉说着对阿强的思念，问他为什么要离自己而去。阿强眼泛泪光地说：“自己没有。”也就是在这时，一枚戒指从阿珍的手里滚落到了地上。看着阿珍手指上戴着的婚戒，再看看自己的手，阿强想起了小白说过的话。Do you see the 没错，本片的反转来了。原来早在去年，阿强就已经被小黑开枪打死。后面再出现的他，一直是鬼。布鲁斯·威利斯哪部片子不是横穿枪林弹雨，如入无人之境？结果这回开局就被一枪打死了，哪说理去？这个反转看似很意外，其实早就埋下了诸多线索。相信细心的小伙伴已经发现了不少。首先，阿强的外套虽然没有变化，但是它里面的衬衫一直都是死前的那一件。通过外套的掩盖，小白把这一点很好的隐藏了起来，完成了对观众的视觉欺骗。第二，从第一次在教堂见到阿强时，小白其实就知道他是鬼。当时小白的紧张正是他见到鬼而非陌生人所产生的反应。后来，小白之所以能够意识到阿强要离开自己，也是因为阿强在他身上的愿望已经达成，而愿望达成了，鬼就会选择离开。第三，天气变冷这个事儿，从电影一开始就在不经意中反复出现。其中是小黑到来之时，阿珍因为天气变凉，拿了两件外衣，这说明小黑当时正在被鬼所折磨。看来有一次阿强回到家，熟睡的阿珍感觉到冷，拉了拉毯子，也是因为阿强这个鬼导致气温变低。第四，回想一下。还有一些细节暗示，阿强的行迹一直都是一种来去自如的状态，不管是大半夜进入小白的卧室，还是大白天进入小白的学校，甚至在小白被罚关禁闭时，阿强也是突然就出现在了小白面前。除了和小白对话以外，整部影片中从头到尾，阿强没有和任何人有过有来有回的交流。有两个镜头，一个是他坐在妻子对面，一个是小白的妈妈和他正对着。这两个镜头中，对方的眼神没有一个是嘲笑阿强的，也没有和阿强说过一句话。还有阿强两次都打不开房门，说明阿珍在丈夫死后把那个房间上了锁。再结合电视里播放的结婚录像、她身上多出来的一份食物，还有抗抑郁的药，都在说明阿珍始终无法面对阿强的死，一直思念着阿强。表彰追求自己，他也尝试了去约会、开启性的生活。然而最后握着婚戒，看着婚礼录像的镜头，以及那令人心碎的梦话，侧面告诉我们，阿珍依然没有释怀，还活在失去阿强的悲痛之中。回想起自己身上的异常，看着越来越冷的阿珍。在摸着衬衫背后的血迹，阿强终于确认了自己已经死亡的事实。是时候该离开了。带着深情而温柔的眼神，他向睡梦中的妻子道了别。you you second love。never ever i love you. 就像小白对阿强说的那样，阿仁似乎是听到了阿强的表白，和他说了句晚安，嘴角流露出甜蜜而心安的微笑。影片到这里也落下了帷幕。接下来咱们来聊一聊，大家在看完电影之后可能会产生的疑问。首先第一个问题就是，明明阿强也是鬼，为什么小白不但不怕他，甚至还对他产生了依恋？表面上的原因，阿强的出场并不恐怖，他的外套遮掩了他后面的伤口血迹，而且他的态度也友善且耐心，没有任何的攻击性，因此才能取得小白的信任。接下来说一说更深一层的原因，不知道大家发现了没有，影片中从未出现过小白的父亲，只在阿强和小白的对话中提到过，其中有几处比较重要的体现，一个是阿强第一次到小白家时，阿强问小白：“你父母刚离婚时，你妈妈就找过我这种医生，但是医生帮不了他。”另外一个是阿强在给小白讲睡前故事时问小白。你的爸爸会不会讲？当初小白沉默了，有这两处细节，咱们可以大胆猜测，关于小白的父亲当年抛弃妻子，正是因为小白的病情，他接受不了这样一个怪胎儿子，所以对小白的态度一直很冷漠，最终选择了离开。里面中还有这样一个片段，当时电视上播了一个广告，孩子嗓子不舒服，父母赶紧起来想办法，母亲在那边喂药，父亲还直接来了个莫度杀。啊啊<音>这里很好的反映出小白对亲生父亲的怨恨以及对父爱的渴望。所以阿强的出现刚好弥补了小白在父爱层面的缺失，电影就能回答本片的第二个问题：为什么小白一直都没有告诉阿强他是鬼的事实？如果阿强早早的知道了他是鬼，还会继续陪着自己吗？小白并不确定。直到最后离别的时候，小白都没有明说阿强是鬼，而是强忍着泪水，眼神里充满回应。这种表现正如一个孩子舍不得父亲的那种强烈情感。第三个问题，为什么阿强一直都没有发现自己是鬼？首先呢，当然是导演有意的设计，并且整部影片的核心轨迹就在于此。但除此之外，在逻辑上也是基本说得通的。根据小白讲述的鬼魂世界的法则，第一条就是鬼并不知道自己已经死了；第二，鬼与鬼之间是相互看不到的；第三，鬼只能看见他想看到的东西。如果咱们非要强行带入日常语境，出门点个餐、叫个车、上厕所、带纸，都在与人交流一番，怎么可能发现不了自己是鬼呢？其实鬼一直在人间游荡，至于放不下内心的执念，所以他们的记忆应该是模糊的、碎片化的。阿强根本不会记得自己是怎么出的门，怎么来到了小白家，中午吃的啥，晚上在哪睡的觉。他的脑子里只有自己要知道的病人小白和他的妻子阿珍，也就是他想看到的东西。阿强眼里看到的一切，也都只会围绕着这两人展开，其他事物都被阿强忽略掉了。和阿珍相处时，阿、啊、正的不回应，让阿强理解为两人感情触进了红灯。和小白妈妈那场戏，也可以理解为阿强以为对方因为孩子的病情在犯愁，所以一直没有回应自己。因此，阿强一直没有发现自己是鬼。讲到了鬼这一块，咱们最后再来分析一个关于鬼的问题：小白身上的伤是不是鬼造成的？首先可以排除小白自残，因为小白的后背上也有很严重的伤。不知道有没有小伙伴注意到，在影片一开始出现的小黑，他的后背也有着类似的伤痕。然后也可以排除妈妈家暴，演员中完全没有暗示妈妈家暴的迹象。同学霸凌也不合理。整部影片中，只有一处小白被霸凌的情节，就是在某男孩生日 party 上被关小黑屋那一次。但镜头暗示是小黑屋里的鬼所为，可以伤害小白的只可能是鬼了。从姥姥可以翻动抽屉，阿就可以打碎玻璃等情节，说明鬼是可以接触到现实中的人事物的。当然了，这些都是我个人的看法。如果大家有不同的观点，也不妨打在弹幕上，咱们一起讨论。平心而论，发生在的一句划分上，第六感被归为悬疑类影片。但不同于中大少女的学习作品，影片更注重情感的表达。二是影片中所有角色的行为驱动力所在，因为爱，他们的生命交织在一起；也因为爱，还上演了一个又一个动人的情节。先看小白和母亲，小白害怕母亲把自己当怪胎，为了不让母亲担心，假装自己在学校一切都好。母亲面对小白的异常，纯纯害怕伤害到小白的内心，哪怕有个放弃的念头，也还是选择咬着牙继续挺下去。What are you thinking, Mama? You think I'm a freak? 看我的 face， I would never think that about you, ever. 阿珍和阿强中的爱侣也同样虐心。阿珍不是没有尝试过走进新的生活，但对阿强的爱让她在深深的思念里无法自拔。而阿强最后选择离开，也是出于对阿珍的爱。他希望阿珍能忘记自己，开启新的人生。除了他们之外，小妹的姥姥被寂母害死的女孩也是如此。他们留在这个世界上的执念。都是源于对家人的爱，想要家人知道真相，了解他们错过的、未能表达的深情。第六感上映距今已经二十多年了，小花的扮演者海利·乔·奥斯蒙跟别人差不多大，很多人在观看这部电影时还是懵懵懂懂的小孩子，而现在他已经长大成人。可怕的不是岁月改变了我们的模样，而是因为岁月，我们变得不再纯粹、不再真诚的热爱一件事、一个人。所以，趁现在还活着的时候，好好珍惜身边的人吧。有人说第六感不过是玄学，但我相信，如果真的存在第六感，它的源头一定是爱。本期《边边悬疑社》推荐作品《第六感》，创意指数八点五，逻辑指数八点五，悬念指数八点零，反转指数八点零，感人指数九点零，豆瓣评分八点九分，爱来个边边评分八点一分，边边给出的悬疑期待值八点四分，强烈推荐。好多人说，边边最近悬疑片做的越来越少。可能很多新粉不知道，这已经是我做电影解说的第七个年头了。刚才悬疑片一共就那些，说一部少一部。所以不是我不想做，是选题真的不好找。之后我会把很多年前做过的比较简短的解说再做成加长版，大家想看哪一部也可以评论告诉我。今天就说到这里吧，咱们下期再见，拜了个拜。